0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de Prisma RU. Gracias por sintonizarnos y arrancamos con esta música, muy para este día lluvioso, nublado. En el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Ildefonso, se dio a conocer la conformación de la Academia de Música Antigua de la UNAM con el propósito de impulsar la formación teórica y artística a nivel profesional de jóvenes especialistas en música de los siglos XVII y XVIII. Se trata de la primera institución en el país que conforma un grupo de esta naturaleza y en este momento lo que estamos escuchando es esta interpretación de Le Concert de Nación del director Jordi Zabal música del siglo XVII Bien, así arrancamos hoy Prisma RU. Gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Yo soy de Yanira Morán. Hoy justamente se publica esta información de la Academia de Música Antigua de la UNAM, donde el coordinador de Cultura UNAM, Jorge Volpi, reconoció los intentos que se han hecho por propiciar este conocimiento en México, pero consideró que la UNAM tiene hoy por primera vez una sede institucional para un proyecto así que trate de dar vida al desarrollo de la música antigua en la nación mediante la exploración del repertorio europeo y particularmente el reinal mexicano. Así empezamos hoy y también les tengo un poco de un adelanto de lo que tendremos hoy aquí en Prisma ARU. Y más agradeciendo aquí a quienes nos visitan como Dylan que viene de la Facultad de Derecho, te damos la bienvenida también a estas visitas que siempre nos, nos nutren. Y bueno, vamos a, a tener a lo largo de este programa información como todos los días de la UNAM, está por comenzar la Feria de Ciencias de la Salud, también está información sobre sobre el arranque también de esta feria de útiles escolares y también eh, platicaremos de un tema más allá de todo lo que, lo que vimos del, desde el día de ayer donde surgieron dos nombres de famosos involucrados en un tema de narcotráfico, de ser prestanombres. Son 22 personas y cerca de 40 empresas las que están involucradas también y bueno nos preguntamos también como es que siempre llega desde Estados Unidos eh, esta información y bueno, en México horas después la PGR pues ya eh, llevó a cabo algunas acciones. Platicaremos de esto más adelante con el maestro Gabriel Regino, abogado penalista. También eh, platicaremos sobre esta denuncia en La Haya contra Javier Duarte, sin duda un tema que sigue revistiendo, no solamente en los temas de los dineros, sino también de derechos humanos y lo que sucedió durante el sexenio de Javier Duarte, desapariciones, muertes, ya le comentaremos al respecto de este tema. Hoy es jueves, de arriba a los de abajo, Cindy Pérez Ramírez y Dulce García nos presentan en esta ocasión un trabajo especial sobre los pueblos indígenas y también... Pues tendremos como todos los días deportes, cultura, información nacional e internacional. Arrancamos con nuestro resumen informativo de hoy.
2: Portada r
0: Es la una con nueve minutos y este jueves 10 de agosto del año 2017 en nuestra portada universitaria, la UNAM hará un esfuerzo adicional para incorporar a 3.613 aspirantes cuyos exámenes fueron calificados de manera incorrecta a los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia colaboran con, en un proyecto internacional que monitoreará la pérdida de especies ligada al cambio climático. Con 146 patentes obtenidas y 383 solicitudes de 2006 a 2016, la UNAM es la institución que más protege su capital intelectual entre las instituciones de educación superior en México, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lejos de desaparecer, el racismo en México se ha acentuado en los últimos 30 años, señaló el escritor e historiador Federico Navarrete. Hoy en nuestra portada nacional, la tormenta tropical Franklin provoca lluvias y fuertes vientos en la Ciudad de México y en otras siete entidades del país, luego de que tocó tierra en Veracruz. El meteoro se degradó de huracán categoría 1 a tormenta tropical. Raúl Flores, alias El Tío, fue detenido el pasado 20 de julio en Jalisco. Es requerido por el gobierno estadounidense por distribución de droga, por lo que en breve será extraditado. La Secretaría de Hacienda ordenó bloquear todas las cuentas bancarias de 66 personas, incluidos el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez. Los delegados priistas que analizaron la modificación de sus estatutos aprobaron abrir las candidaturas a ciudadanos simpatizantes en todos los niveles, incluida a la presidencia de la República. Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México, pidió a la Suprema Corte eh, respetar la composición de 33 diputados plurinominales y 33 de mayoría relativa en el próximo Congreso para garantizar la representación de las fuerzas minoritarias. Para el perredista René Bejarano, la posibilidad de una gran alianza entre las izquierdas rumbo al 2018 sigue vigente, aún sin la figura de Andrés Manuel López Obrador. Un juez dictó 520 años de prisión a un hombre involucrado en el caso del Bar Heaven, donde 13 jóvenes fueron secuestrados y asesinados en mayo de 2013. El peritaje sobre el Paso Express determinó que si la alcantarilla que pasaba por debajo de la vía se hubiera cambiado, como se sugirió, no se hubiera abierto este socavón. De acuerdo con un reporte del Banco de México, la llegada de turistas extranjeros al país de enero a junio de 2017 aumentó un 12.1% en comparación al mismo periodo de 2016. Anoche fue asesinado el director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Daniel Cortés Carrillo. Hoy en Economía y Finanzas, en caso de no concretarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se podría dejar de apoyar a Estados Unidos en materia de migración y seguridad. Esto lo dijo el Defonso Guajardo, secretario de Economía. A pesar de, le, de que la inflación se encuentra en su máximo histórico, el secretario de Hacienda, José Antonio Mid aseguró que esta descenderá. A continuación, un avance de esta información con mi compañero Abraham Menchaca.
3: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, los datos del INEGI muestran una tendencia alcista. Más adelante la información.
0: De enero a julio, la Profeco sancionó a 215 plantas de gas LP, principalmente por no cumplir con los litros ofrecidos o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados. La automotriz Toyota Motors anunció que retrasará la apertura de su planta en México para la primera mitad de 2020, cuando el plan inicial era abrir en 2019, de acuerdo con la agencia Reuters. Hoy en nuestra portada internacional, al menos cinco migrantes murieron y 50 siguen desaparecidos de un grupo de 180 migrantes que fueron obligados por contrabandistas a saltar de su barco frente a la costa de Yemen, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades turcas emitieron órdenes de detención contra 35 periodistas como parte de la ofensiva de Ankara contra personas con presuntos vínculos con el islamista Fethullah Gulen, al que el gobierno acusa de fallido golpe de estado de julio de 2016. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe caerá 5% en 2017, tras la contratación, perdón, tras la contracción de 7.9% registrada el año previo, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Más información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes. El gobierno de Corea del Norte volvió a amenazar con un ataque nuclear si es que el Consejo de Seguridad de la ONU continúa con sus sanciones. Hablaremos con Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio NAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y tendremos todos los detalles más adelante.
0: Gracias, Eric. Nos vamos contigo, Isaí Morales. Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes. De Yanira, hoy en El Zarpazo entrevistaremos a Gerardo Velázquez de León, periodista deportivo, y hablaremos sobre los casos de deportistas implicados o vinculados con grupos del crimen organizado. Así que no se lo pierdan porque estará muy bueno el asunto.
0: Muchas gracias, Isaí. Campus RU. Una de la tarde con 14 minutos, entramos a nuestro campus RU con Jorge Díaz, nuestro compañero reportero, porque el, con el objetivo de acercar a los alumnos académicos, profesionales en ciencias de la salud al mundo editorial, así como apoyar sus actividades de educación, investigación y difusión de la cultura, se realizará la Feria de Ciencias de la Salud. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Yanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Facultad de Medicina de la UNAM, Iniciará la segunda feria del libro de Ciencias de la Salud, en la que se pretende que 12.000 mil personas, entre estudiantes académicos y público en general, acudan a conocer sobre el cuidado de la salud, el reto de ser médico y diversos servicios que se prestarán a la población. El director de la Facultad de Medicina, el doctor Germán Fajardo Dolci, dijo a Radio Nam que la feria se llevará a cabo entre el 18 y el 20 de agosto, allá en el plen, pleno centro de la Ciudad de México, en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM,
4: Yo eh, destacaría uno que se llama, un libro que se llama Examen de mi Padre, de Jorge eh, Volpi, coordinador de la División Cultural de la, de la propia Universidad, eh, que aborda la enfermedad de una perspectiva humanística, y es un, un punto, eh, y una eh, novela, desde el punto de vista de, de Jorge, hablando de, de su padre, el cual creo que es una obra realmente trascendente para todos. Y ya desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista eh, médico propiamente, pues tenemos varios libros, entre ellos, por ejemplo, Educación Médica y Profesionalismo, de Leobardo Ruiz y, y la doctora Liz Jamuy. Otro pudiera ser El Estado del Arte de las Ciencias Forenses en México, por la doctora Zoraida eh, García. El reto de ser médicos del doctor eh, Francisco Javier González Martínez.
1: Pero no solo los estudiantes y docentes de medicina de Yanira tendrán acceso a la feria, el público en general también tendrá a su disposición diversos servicios e información sobre el cuidado de la salud, presentaciones de danza, libros, exámenes como mastografías, eh, la medición de la glucosa, entre otras actividades. Vamos a escuchar lo que nos dijo el director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
4: Hemos preparado una feria, eh, una feria de la salud, y justamente en las explanadas que se encuentran eh, afuera del Palacio de Medicina, en la explanada eh, de Santo Domingo y la explanada 23 de mayo, vamos a tener una feria dedicada a la salud de la, de la población, en el cual van a tener ellos acceso a una serie de, de exámenes médicos, exámenes de laboratorio, si fuera, si fuera el caso, de mastografías, de ultrasonidos, en fin, dependiendo de cada uno de las necesidades de la población, ellos van a tener este servicio... Eh, en el exterior del, eh, del palacio
1: y por último de te comento que bueno ya escuchamos que tanto estudiantes, docentes y público en general tendrán acceso a la feria repito del 18 al 20 de agosto en la antigua escuela de medicina pero el doctor Fajardo Dolci quiso hacer una invitación al público de Radio UNAM porque es importante que acudan sobre todo para conocer desde el punto de vista científico, técnico, pero también desde el punto de vista humanístico lo que es la medicina y el cuidado de la salud en nuestro país. Vamos a escuchar.
4: Con todo gusto, bueno, un saludo y una invitación a todo la, el público de Radio UNAM. invitarlos a la Feria del Ivo, eh, donde encontraremos además conferencias magistrales, encontraremos eh, cuestiones culturales como danza, eh, mesas redondas, música, eh, simposios, Talleres, eh, visitas guiadas. Es un evento eh, donde puede acudir la familia, particularmente los interesados en el área de la salud.
1: Bien, Deyanira, ahí está la invitación. No se les olvide del 18 del 20 de agosto allá en la antigua Escuela de Medicina. El deporte que yo tengo por el momento, Deyanira.
0: Muchas gracias, Jorge. Interesante esta Feria de las Ciencias. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Diversos mitos y la falta de información adecuada inciden en el bajo consumo de carne de cerdo. Sin embargo, pues hay que saber muchas cosas de la carne de cerdo que desde la UNAM se plantean. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes. Así es, Yanira.
5: Este tipo de alimento se puede consumir en tacos, tamales o en cualquiera de sus presentaciones como plato fuerte. La carne de puerco es deliciosa y es una rica fuente de proteínas, vitaminas, aminoácidos y minerales. A nivel mundial, nuestro país es uno de los principales exportadores de cerdo. Sin embargo, su consumo en el mercado nacional es bajo. Esto porque existen diversos mitos que han influido en el poco consumo de este producto en comparación con otros de tipo cárnico. Escuchemos a la doctora María Salud Rubio Lozano, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
6: La falta de información adecuada a los consumidores ha llevado a que le tengan un miedo a la carne de cerdo por razones que son totalmente, están fuera totalmente de la ciencia y casi de la lógica. El resto del mundo come cerdo por todos lados y en toda Europa come lo más que come es cerdo. Y pues en América es, no es tan común y entonces en México se ha mitificado mucho el problema y pues sacan cualquier cosa de culpan a la carne de cerdo y es, es incorrecto es una desinformación completa del consumidor desgraciadamente.
5: Para la también encargada del Laboratorio de Ciencias de la Carne en Topilejo, para la producción en la cadena formal se deben cubrir una serie de medidas sanitarias que garanticen que la carne de cochino sea de calidad.
6: La carne de cerdo que se produce en México para el mercado nacional también tiene muy alta exigencia en cuestiones sanitarias. Desgraciadamente sí hay una línea de, de carne que se hace como en traspatios y sin condiciones sanitarias adecuadas y eso acaba se alimentando a mucha parte de la población, quizás ahí está en riesgo, pero como cualquier otra, como cualquier otro producto de origen animal. Entonces, la carne de cerdo es como cualquier otra, como si matan un conejo en casa también, ¿tiene? puede tener también riesgos sanitarios. Cualquier producto de origen animal que no se cuide y que no entre a la cadena formal, de tratarlo bien desde el inicio de la producción y la matanza y luego la venta, pues todos están en el mismo nivel de riesgo, ¿entienden?
5: Por todo lo anterior, la investigadora invita al auditorio a perder el miedo y a consumir carne de cerdo, que es básica en la alimentación humana. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí.
0: Hay muchos mitos en el tema del el consumo de la carne de cerdo, pero lo que sí es importante destacar es justamente pues, el trato que tiene su animal y sobre todo en su, en su, su, pues, cuando están criando a los animales que consumen, cómo son, son tratados y cómo se llega hasta este consumo. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El tema de la conservación de la biodiversidad ha generado diversos desencuentros, los cuales aborda la doctora Leticia Durán en su libro Natural. Naturaleza desigual. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira y de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues el tema de la biodiversidad en nuestro país es de suma importancia, ya que es uno de los pocos países megadiversos que existen en el planeta, que albergan al interior de sus fronteras, por lo menos, el 10% de las especies conocidas. De tal manera que se tiene una gran responsabilidad en términos de la conservación de toda esta diversidad biológica, que también representa un recurso para nuestra sociedad. Así lo señala la doctora Leticia Durand, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del Campus Morelos de la UNAM, autora del libro Naturalezas Desiguales, discurso sobre la conservación de la biodiversidad en México, donde analiza la manera en cómo están entendiendo este tema las personas que trabajan en torno a ello. Escuchemos.
2: En un primer momento detecté cuáles son los discursos centrales en torno a la conservación y después cuáles son las diferencias en algunos de los elementos que están presentes en todos esos discursos. Entonces, hay distinciones, por ejemplo, en cómo se define el término naturaleza, en cómo se define la participación de las personas o del ser humano en la naturaleza y en su preservación, es decir, en la participación participación social. Hay también distinciones en cuanto al fin o al objetivo último de la conservación, es decir, qué es lo que hay que cuidar y también hay distinciones sobre por qué hay que hacerlo. Entonces esas diferencias son finalmente las que dan lugar a estos encuentros, a estos roces o a estos conflictos en conservación.
7: La especialista nos detalla el por qué se centró en la noción de discurso, para abordar las discrepancias en el tema de la conservación. Los
2: discursos son básicamente formas de comprender el mundo, es decir, eh, comprensiones compartidas o colectivas sobre nuestra experiencia en el mundo o sobre eh, fenómenos o hechos que observamos en el mundo. A través de los discursos nosotros podemos construir significados, otorgamos sentido a las cosas y entendemos también o digamos damos a entender una serie de relaciones. Ahora, la conservación puede Puede observarse como un discurso debido a que, a que hay distintas comprensiones dentro de ella. No existe únicamente una sola comprensión o entendimiento de lo que es la conservación, sino que hay diferentes interpretaciones y estas interpretaciones conviven y se relacionan. Y por eso la noción de discurso es útil para comprender el ámbito de la conservación de la biodiversidad.
7: Además del análisis discursivo, el libro también contiene una breve reseña sobre la historia de la conservación a nivel nacional e internacional, así como las consecuencias en términos del diseño de políticas públicas a partir de las diferencias de estos discursos. Y finalmente también contiene una breve discusión sobre hacia dónde se debe ir en un futuro en términos de conservación. Así que esta es una obra imprescindible para este tema tan trascendental e importante como es la biodiversidad y la conservación. Hasta aquí mis reportes de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Prisma RU
7: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en
0: Facebook como
7: Prisma RU
0: o comentarios escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Nacional RU.
0: Bien, y arrancamos con nuestras notas nacionales. Parece ser que por lo menos siete estados está afectando esta tormenta Franklin, huracán y luego de tocar tierra en Veracruz, perdió fuerza, se degradó a tormenta tropical. Sin embargo, sigue provocando tormentas torrenciales en ocho estados de la República, según dio a conocer el, el Servicio Meteorológico Nacional. A las siete de la mañana de hoy, el centro de la tormenta tropical se ubicó en el municipio de Almoloya, en el estado de Hidalgo, el servicio meteorológico alertó que esta tormenta provocará eh, lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Colima y bueno, lo que estamos sintiendo aquí en la Ciudad de México también es parte de este, de este fenómeno natural. Se alertó también sobre tormentas intensas en otros estados como Tlaxcala, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nayarit y en otros lugares eh, sigue la lluvia y entre ellos la Ciudad de México ahorita a esta hora una con 26 minutos sigue lloviendo, amaneció lloviendo en la Ciudad de México. Esto por un lado y por otra pues los temas de los temas de la justicia hay, como sabemos, una, se ha emprendido una guerra contra el narcotráfico desde hace varios años en nuestro país y pues también este seguimiento se le da desde otros lugares muy atentos a lo que sucede, que es, y me refiero al país de Estados Unidos, que pues muchas veces está completamente relacionado las actividades que se hacen aquí en México y lo que pasa en Estados Unidos ahora pues hace unos días Raúl Flores Hernández fue detenido el 20 de julio en Zapopan, Jalisco por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República por el delito de distribuir toneladas de cocaína en Colombia por lo que en los próximos días será extraditado Flores Hernández quien actualmente está preso en el reclusorio sur señaló a varias personas son es una lista larga de personas y también de empresas que estarían ligadas a él, entre ellas pues, salieron dos personajes eh, conocidos, tanto de, uno en el mundo eh, de la música eh, y otro de deportes y que es Rafael Márquez, horas más tarde de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculara a el futbolista con un grupo criminal del narcotráfico aseguró dos empresas pertenecientes a la presunta red de lavado de dinero del futbolista. Lo que vamos viendo pues, son eh, de nueva cuenta todas estas redes que se van tejiendo en torno, pues, eh, en este caso, al narcotráfico o estas personas que prestan su nombre o empresas para también pues, finalmente ser parte de estas, eh, de estas bandas delictivas. Ante esta acusación, pues bueno... Eh, se, ha, se presentó ayer el futbolista de manera voluntaria en la PGR para rendir su declaración y esta investigación ya está en proceso. Y también de acuerdo con eh, información que hoy publica el portal Animal Político, el Departamento del Tesoro boletinó 40 empresas y 16 accionistas como integrantes del grupo delictivo de Raúl Flores, entre los que suma un total de 77 socios entre otros, exfutbolistas, narcotraficantes y políticos mexicanos. Uno de los nombres más destacados de estas empresas vinculadas es Rafael Márquez, justamente. Eh, también dice aquí el de Pavel Pardo, ex capitán del Club América de Fútbol. Y una de las fundaciones de Márquez de nombre Fútbol. Y corazón hace, la preside la madre del deportista Rosalicia Álvarez, actual diputada federal por el Partido Verde Ecologista por el Estado de Michoacán. Bueno, pues todo esto de lo que tendrá que continuar esta investigación, de, de momento se presenta, pero no solamente son estas dos personas que tienen un un nombre, una actividad que los ha llevado a la fama, sino son empresas y son también otras personas que estarían ligadas a esta banda del narcotráfico o a este personaje que fue detenido. Y para entender un poco más estos temas legales vamos a platicar, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y nos deja muy en claro pues lo que está lo que está en juego y, y sobre todo viendo en el tema de, de desde la justicia, de la persecución a estos narcotraficantes que de pronto pues, son detenidos y revelan revelan dan a conocer ciertas eh, información que puede llegar y a, a ilustrarnos cómo se tejen estas redes de narcotráfico. M saludo con mucho gusto al maestro Gabriel Regino, abogado penalista. ¿Qué tal, maestro, abogado? Buenas tardes.
3: Bellanira, ¿qué tal? Muy buena tarde a ti y a toda tu audiencia.
0: Bueno, pues algo que también eh, comentábamos en este sentido era pues eh, horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculara a estas personas con un grupo criminal la PGR aseguró dos empresas que pertenecen a esta presunta red de lavado de dinero ¿Cómo podemos entenderlo esto en temas de que pues bueno, llega esta información eh, tardía de alguna manera o cómo, cómo, cuál es la labor que hace México para tratar de pues de detener a estos personajes que pudieran estar ligados con el narcotráfico? ¿Cuál es su situación? ¿Se incautan pues sus bienes allá en Estados Unidos? ¿Cómo ven, podemos ver este tema, eh, abogado?
3: Muy importante lo, lo que pregunta Deyanira, porque desde luego que al tratarse de dos personajes con mucha presencia mediática en el ámbito deportivo y en el ámbito del espectáculo, a veces no nos queda claro qué es lo que está sucediendo pero creo que lo que nos va a servir bastante es que el eje de estas investigaciones están en función de un personaje mexicano a quien Estados Unidos de América lo considera como un narcotraficante que ha realizado, además de ello, una gran cantidad de trasiego de droga. Uh -huh. Lo interesante del caso de Yanira es que de nueva cuenta es el gobierno estadounidense el que investiga. Exacto. Y no nuestro gobierno el que actúa. ¿Preocupante? Sí, sí es preocupante, porque eh, aparentemente, aparentemente, este capo, que pues, no era tan conocido, eh, no tiene ninguna deuda pendiente con la justicia en México. Esto es así porque su detención es consecuencia de una orden de extradición girada por los Estados Unidos de América. Uh -huh. Es decir, no lo tenemos procesado para que enfrente a la justicia mexicana, sino que estuvo actuando presuntamente en nuestro país cometiendo delitos que también repercutieron en Estados Unidos, y es este país quien lo identifica, quien lo investiga, quien lo acusa ante un gran jurado, y este pide su orden de arresto, se tramita por la vía diplomática y hasta entonces tenemos conocimiento de su, de su existencia. Pero el conocimiento mayor de su existencia deviene de las aparentes vinculaciones que sus empresas tienen con empresas donde figuran esas personalidades a las que he hecho referencia. Uh -huh. Preocupante, sí, porque volvemos a insistir, si esto es real, es decir, si este personaje central que se dedica al narcotráfico, no tiene deudas pendientes con la justicia mexicana, habría que preguntar a la justicia mexicana por qué nunca se le investigó. Uh -huh. Ahora, como consecuencia de ello, pues tanto Rafael Márquez como Julián Álvarez tendrán que eh, enfrentar dos tipos de procedimientos. Uno de ellos, eh, luchar para poder evidenciar, demostrar ante la OFAC en Estados Unidos de Norteamérica que no tienen vínculos eh, con estas organizaciones criminales.
0: O sea, lo que viene no, para ellos es demostrar su, su eh, inocencia en todo caso.
3: Así es y eso lo tienen que hacer a través de procedimientos administrativos que siguen los Estados Unidos de América y la PGR que ahora ya aseguró empresas ligadas a estos personajes significa que ya abrió tardíamente una carpeta de investigación. Y en esa carpeta de investigación que puede estar orientada a investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que conocemos como lavado de dinero, pues entonces tanto Julián Álvarez como Rafael Márquez tendrán que comparecer a declarar en su calidad de investigados. Uh -huh. Y esto, desde luego, es preocupante en cuanto que de encontrarse elementos que los vinculen a estas organizaciones criminales no solamente México los puede judicializar, es decir, llevarlos a prisión para que enfrenten un proceso de carácter penal, sino que también se abriría la posibilidad, el escenario, de que la justicia estadounidense pida lo mismo.
0: Así es. Abogado... Eh... Gabriel Regino, también quisiera preguntarle, porque no solamente son estas dos personas, sino que se habla, o, o la información que se tiene es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 22 personas y 43 empresas eh, mexicanas por vínculos con el narcotráfico. Se señalan estos nombres por famosos en el espectáculo y en el deporte, pero hay otras personas y otras empresas mexicanas vinculados y aquí hace mucho eco esa situación de que nunca se les investigó eh, aquí en México o no no son de esos nombres que, eh, como este personaje, eh, Raúl Flores eh, Hernández, alias El Tío, pues no se tenía alguna investigación, pero son otras también personas y empresas aquí en México que estarían ligadas.
3: De lo que nos habla de la necesidad urgente, de que los esquemas de investigación y de combate al lavado de dinero tienen que empoderarse. Recordemos que desde el 2006, el gobierno federal ha venido apostando al combate bélico de las organizaciones criminales, ha generado una dinámica y espiral violenta, con muchísimas muertes, ha expuesto a nuestras instituciones más importantes en cuanto a seguridad nacional, como es la marina y el ejército, y han dejado de lado empoderar las áreas de combate al lavado de dinero. Por ejemplo, la unidad de investigación, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debería de tener un presupuesto mucho mayor uh -huh. para poder tener mayores empleados, personal calificado, que investigue todos estos hechos. Uh -huh. Desafortunadamente, deyanira cuando hay operaciones relevantes o preocupantes, estas son conocidas por la autoridad hasta tres o cuatro meses después de que se denunciaron. Uh -huh lo cual los va dejando con una desventaja enorme para poder detener estos flujos económicos. Si el gobierno federal optara por combatir el lavado de dinero en nuestro país, en lugar de estar desplegando y exponiendo a nuestras instituciones armadas, que deberían de ser utilizadas solo para casos sumamente estratégicos, México estaría avanzando y no tendría que estar esperando uh -huh. a ser sorprendido por la justicia americana, que es la que teniendo gran cantidad de recursos, uh -huh. puede hacer esto. Es importante decir, Leyanira, que esa lista del OFAC no es, eh, bajo ninguna eh, expresión, carece de falibilidad, Puede uh -huh. tener errores, sí, sí. puede tener imprecisiones, pero ya le corresponderá, desgraciadamente a ellos que ya están expuestos al escargo público uh -huh. a acreditar lo contrario.
0: Así es y además según información que difundió la propia PGR, ya este personaje había pisado la cárcel en 2013 por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos años después en 2015 recuperó su libertad y esto le permitió consolidar al grupo delincuencial que fundó hace cerca de 40 años. No podemos entender de pronto cómo sale libre cuando sigue operando y además hoy llega esta noticia desde los Estados Unidos. Aquí el papel de México. Creo que no pues no quedan en, en un muy buen papel en estos temas de la investigación y seguimiento a este tipo de personajes ligados al narcotráfico.
3: Coincido contigo, Deyanira, y hagamos votos porque la siguiente actuación sea por parte del gobierno mexicano, que ha agotado sus, sus esfuerzos, sus recursos, para poder combatir este grave problema que afecta no solamente la estabilidad financiera del país, sino hasta su seguridad.
0: Muy bien. Bueno, pues Maestro Gabriel Regino, muchas gracias por siempre ilustrarnos y ponernos eh, a entender ese tipo de situaciones que se dan en México con respecto a la justicia.
3: Fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Maestro Gabriel Regino, abogado penalista, pues sí, muchas cosas, aquí la, la pregunta es esa, ¿por qué México no tiene, pues no toma la batuta de estos de ese tipo de situaciones? Ya había estado en la cárcel este personaje Raúl Flores Hernández, ahora se conoce más por parte de los Estados Unidos, actúa actúa de manera tardía México, ¿cuál es esa situación que permite que un narcotraficante de este tipo con una investigación y un expediente bastante amplio en temas delictivos pueda quedar libre y bueno, pues ahora finalmente se está pidiendo su extradición y ahora pues al parecer dio a conocer muchos nombres, nombres de empresas, nombres de personajes que seguramente ya iremos conociendo más adelante, aunque quizás no sean tan famosos como estos dos personajes que ahora se ven inmiscuidos, ligados y tendrán todos los que han sido ligadas tendrán que demostrar